0: Milí televízni diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne privítal pri obrazovkách televízie. No je práve v tejto chvíli sledujete reláciu s názvom Flashbacky a v našom kresle už teraz v tejto chvíli sedí veľmi vzácny hosť. Som rád, že prial pozvanie do tejto relácie. Jeho meno je Peter a ako môžete na ňom vidieť, alebo je to na ňom určite zjavné, je kapucínom. A samozrejme o tom nám povie viac, ale ešte predtým ho podrobíme miske našich otázok. No než sa do nej pustíme, tak ja ťa ešte
1: privítam, Peter, takto oficiálne. Ahoj. Ďakujem za privítanie. Všetkých pozdravujem. Poz- našim pozdravom pokoja a dobro. A teda idem asi čiahať do tej misky. Či... Presne tak. Poďme rovno na to, Peter. Ja ťa poprosím, vyber si tri za sebou otázočky. Tri otázočky zase.
0: Prečítaj ich a už. Ako uvážiš?
1: Ktorý film si videl najviackrát? Tak to neviem, lebo nie som asi taký filmový fanúšik veľký, ale, ale niektoré som videl viackrát. Asi z tých posledných, tak chatrč Asi uh-huh. viackrát, uh-huh. lebo som tam videl veľa podnetov. Tak stačí? Super, absolútne, jasne. Výborne. môžeš prejsť na ďalšiu otázku. Vďaka. Druhá otázka... Ak by si mohol vyhrať olympiádu v akom športe by to bolo? V šachoch? To neviem, či je na olimpiáde. Nie, nie. Ale mám rád isto hokej, tenis. A to sú asi také najviac, čo sa mi
0: robíš aj aktívne nejaký šport?
1: O, moc nie. <laughs> ale, A ty s kaputími bratmi možno zahračeš ja tam hokej? Um, tak bratia kaputíni sú nadaní na to. Ja tak dvakrát za rok sa tam objavím, <laughs> ale väčšinou bez korčula. Tak akože hej, naháňam ako metlo. puk. Aha, dobre. <laughs> takže rád pozerám. Takže <laughs> super. Môže byť? Určite áno. Sleduješ aj aktuálne?
0: Okej, okay. majstorosti. Sledujeme tak.
1: aj aktuálne. Dobre. Sledujeme. Ďakujem. Mm.
0: Posledná otázočka.
1: Čo pre teba znamená byť mužou, ženou, tak, tak mužom. Mužom. A to, to vnímam ako poslanie od Boha, že, že, na, že ma takto stvorila. A, a tak aj chce, aby som teda žila v tej pozícii muža a tak ďalej. A to ostatné sa tak na to nalie, naliepalo. Super.
0: Ďakujem ti, Peťo, že si absolvoval našu misku otázok. Zvládol si to perfektne. Ďakujem. Aha. Ďakujem. To, všetko... Áno, to je všetko v podstate takto na úvod našej relácie, priatelia. Ja vám pripomeniem, že sledujete flashbacky GAZON podcast, počúvať nás môžete v rádiu Mária, sledovať v televízii Noe a samozrejme na našom YouTube kanáli s názvom Gadzon Daily, takisto na ďalších streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. No a my ideme s Petrom v tomto podcaste ďalej, ja mám pre neho pripravené zaujímavé otázky, takže zostante spolu s nami, ideme na to. Priatelia, pokračujeme vo flashbekoch s Petrom Vicianom Kapucínom a ja sa rovno pustím do otázok, ktoré mám pre pripravené. Peter, bude ma zaujímať určite aj život v Reholi a radosti u a, a toto všetko, ale ešte predtým každého hostia v podstate v našej relácii sa pýtame na to, na taký ten flashback, na taký ten moment stretnutia sa so Živým Kristom. Kedy a ako to prišlo u teba?
1: Mm. Neviem, či sa pýtaš už na taký moment, kedy som si to tak ja viac ako dospelý uvedomoval, alebo, ale myslím, že aj predtým boli momenty, ktoré si tak pamätám už ako dieťa mm. z kostola, alebo niekde, ako sme ako deti strašne mali radi tú figurku Ježiška, čo sa dával pod stromček a až tak sme ho boskávali, že sme mu odlomili hlavu a, a také, že, že tak už vnímam, že už tam niekde to bolo. Mm. Mal som veľmi rád taký obraz eh, nad postelou som mal takého malého Ježiška spiaceho. A takéto veci boli také prvé. A potom to neskôr teda prešlo až k tomu osobnému rozhodnutiu, že chcem mať Boha na prvom mieste v svojom živote. Peter, povieš nám, čo predchádzalo
0: tomu rozhodnutiu mať Boha na prvom mieste v živote? Ty máš také zaujímavé svedectvo, ktoré súvisí aj s hazardom, možno s nejakými závislostiami. Vedel by si nás zobrať do tohto obdobia svojho života a trošku nám rozpovedať ten príbeh?
1: Vyrastal som tak prirodzene. Chodili sme pravidelne na Svete Homše, modlili sme sa doma a ja som ministrovali. Tak pohodoval tak, tak pohodoval som si myslel, že aj ten vzťah s Bohom je taký, že ako má byť, že však chodím do kostola a niekedy sa aj pomodlím. Ale ešte som nevnímal, že, že by to malo byť niečo väčšie. A, a videl som mnoho dobrých vecí, ktoré Boh stvoril a ktoré sa mi zapáčili a ktorým som dával stále väčší priestor. A, a Boh sa tak nejako zmenšoval, vytrácal v mojom živote. A teda tak nejako som prišiel aj k tej závislosti, že... Ani sa nenazdala zrazu, absolútne Boh nebol na prvom mieste a boli tam mnohé iné veci, koničky alebo ja neviem, že mal som, chodil som s iným devčaťom, to bolo pre mňa veľmi silné a to tiež trvalo viac rokov a podobne teda to išlo až, až to prešlo takému, že mne tie eh, niektoré veci boli takou hlavnou túžbou mať veľa peňazí, mať dom, auto a mať to rýchlo. Takže a to, to ma dostalo eh, k tomu stávkovaniu, že, že vlastne tam som vnímal, že tu by to mohlo výjsť, uh-huh. že, že vyhrám veľké peniaze a, a bude ten život taký fajný, však aj Boh je tu dobre, tak aj do kostola Ešte by
0: mohol aj požehnať nejaké to šťastíčko, nie v rámci ja, hej, toho... Hej,
1: bol, bol to vyslovene obchodný vzťah, by som to nazval, že, že už si pamätám tie chvíle, kedy som tak sa modlil mm. aj za to, aby som vyhral, mm. alebo podobne. A, a teraz, keď som nevyhral, tak prišlo veľké sklamanie, že teda, že, tak ja som urobil to všetko a ten boh teda zlyhal. Ale bol to asi presne naopak. A, ale to som v tom čase nevnímal. A, a pomaly som sa dostal do takých, že po gymnáziu ma nezobrali na vysoku, mm. začal som zarábať. Teda tie možnosti peňazí a ja chcel som ich teda znásobiť, zväčšiť a to ma začalo potápať. Potom prišli prvé dlhy, tak som to chcel zahľadiť, že mám dlhy. Potom prišli väčšie dlhy a, a nakoniec teda to prešlo do takej naozaj silnej závislosti, ktorá trvala, myslím, že takých 8 rokov bola tá taká tvrdá závislosť plus ten nábeh a, a ten výstup Takže, ako to, ako nejakom... to vlastne,
0: čo sa dialo počas tých 8 rokov, tých v podstate spomínal si nejaké dlhy, ja na, tom, mm. ja na tým mm. rozmýšľam, v takomto mojom kontexte, ja mám nejaký spotrebný úver, možno mám nejakú hypotéku a tak ďalej, že čo to pre teba znamenalo, mať dlhy tak... a 8 rokov byť závislý na hazarde?
1: Mať hypotéku je to, vieš, si čitateľný a, a vieš to vyúčtovať a povedať, že tak na toto, na toto, mm-hmm. ale u mňa to boli všetko klamstva a podvody, ktorými som vlastne tých ľudí od tých ľudí tie pien- peniaze dostal, získal. Takže to je, že som nebol vykázateľný, že teda, kde tie peniaze išli a že ak teda nejaký obchod nevyšiel, že tak sa to teda dá ukázať. A to sa u mňa nedalo. Takže čo to znamenalo tých 8 rokov? Znamenalo to, že sa ti pomaly tak všetko rozpadáva. Hej? Že strácaš dôveru u ľudí, Začalo to byť doma ťažké, lebo uvideli, že nejaké, niečo sa deje so mnou. A pomaly všetky tie vzťahy sa rozpadali, lebo, lebo som nebol v nich úprimný. V niektorých som ani ne, si myslel, že nemôžem byť, lebo keby som hovoril pravdu, tak neviem, tak ma dajú na liečenie alebo niečo. Ale ja v tom čase som nevnímal, že by som mal nejaký problém a že, mm-hmm. že by bolo treba s tým robiť. Ja som tu vnímal, že to len chce, je otázka času a vyhrám veľké peniaze. Ukážem všetkým, že ako, ako som to fajn vymyslel. Ako to teda
0: dopadlo? Podarilo sa to?
1: O čom Na, si sníval v podstate? S teraz už ti poviem, Ivko, že našťastie sa to nepodarilo. Lebo asi by som veľmi zle kráčal životom, keby som bol vyhral nejaké veľké peniaze a išiel do života s takouto výbavou to Boh svojej láske nedovolil. A vtedy som sa na ňo hneval, ale teraz som mu za to veľmi vďačný, že, že stále viac som sa potápal a, a vinil som za to aj Boha. Ale aj, aj sa, seba samého. Aj seba som pokladal za zlého a preto som sa aj ľuďom vyhýbal a, a čakal som veľakrát na tmu a tak som sa vracal domov a cez horu, a, a aby som nikoho nestretol. Že aj som sa hámbil aj za seba. Hej, mal som aj ten teda rozmer toho, tej moje závislosti. A... Ako ťa to teda v
0: konečnom dôsledku priviedlo k Bohu? Keď si hovoril, že vlastne si sa na ňo aj hneval.
1: Hey. To, to bol taký vzťah, že no... Ja... Išiel som až tak hlboko, že na tú hranu, kde teda vlastne som pomyšlel na samovraždu, že takýto život nemá zmysel, že som všetko strátil vzťahy a, a pokazil. Takže to, to bola jedna vec, že... A... A keď som aj teda bol vyškriabaný na skále, že teda idem to tak ukončiť, ale, ale to sa nestalo, lebo som tak ako vnímal, že to najhoršie, najťažšie je zatratenie, lebo to sa nedá už nikdy zmeniť. Mm. A teraz teda som chcel naozaj dosiahnuť u Boha že mi povie, že nebudeš zatratený dobre, že je to ťažké, no tak chápem, skočíš. Nie, nie. To, to Boh mi nepotvrdil a bol ticho a, a to, to mi aj pomohlo vlastne, že, že som z tej skaly tak utekal, ale, ale nemal som to v sebe, tak teraz idem žiť inak a, a, a bude to a už nebudem stávkovať. Nie, nie. Stále som malo, že, že toto musím ja dotiahnuť. Rodičia ma zaviedli na takú spoveď, dobre, vyspovedal som sa, ale aj tie príjmanie sviatostí boli také, že svetokrádežné, nehovoril som všetko, ne, nebolo to vlastne to, že naozaj chcem s niečím skončiť. Mm. A to, to som veľmi vnímal, že Boh má nemá na silu dostať z toho, že je tam tá ta moja vôľa a že potrebujem ja mu to dovoliť. A, a takýmto spôsobom som potom neskôr skončil na ulici v Prahe, kde som teda tiež nejaký e, pár mesiacov bol. A, a tiež som vykrikoval na Boha, že do Čiernej oblohy, že nie si, lebo keby si bol tak, ako ja taký ministrant a všetko som dobre myslel, by som takto mohol skončiť. A, a, a stále Boh mal takú trpezlivosť, že aj tým mlčaním veľa odpovedal. Pamätám si takú noc, že nebolo kde ani spáť, aj zo hlavnej stanici ma vyhodili a teraz kričíš úplne do oblohy, do Čiernej. A chceš sa tváriť, že Boh nie je, lebo keby bol, tak by také zlé veci nemohol tebe mm. dopustiť, nie? ale Boh bol a, a, a cez to ma tak viedol, ako cez Tmavú dolinu.
0: Ako ťa potom tým prevedol? Lebo v podstate vidíme teraz, že tu sedíš ako kapucinín v habite, čiže má to happy end. Uh, happy
1: end bude, keď budeme... Pravda. Je tam <laughs> dokonale... ešte väčší happy
0: end za tým celým. <laughs> hey,
1: to, to si tak hovoríme, že dokonale vyrovnaný rehoľník je až v rakve, takže 3 dní po... A to bude happy end, uh, teda ak uh, to dokážeme, tak uh, ten uh, život verne dotiahnuť. Mm-hmm. Ale aj, aj toto malo dobré pokračovanie, ktoré som ja dlho nevidel, ale stále som si myslel, že môj problém sú len peniaze. Že keby som vyhral veľké peniaze, ja sa môžem vrátiť domov, ja môžem vrátiť peniaze. Že to v podstate tie problémy, ktoré že, máš. Že áno. A, ale to absolútne tak nebolo. Lebo tu moje srdce bolo e, vlastne prísaté na tom hmotnom a na tom nejakom majetku. A, a to bol problém. Mm. Že, a, a tak vlastne... Aj z tej práj, keď som to tak nemohol vydržať, že na Vianoce, že teda, že rodičia nevedia, že už mesiace, že čo je so mnou, kde som, tak som teda, že idem aspoň zatelefonovať. Tak som im zatelefonoval a miesto toho, aby mi bolo vynadané, tak ma ocko volal domov a, a, a to bolo veľmi silný moment, určite aj na tej ceste e, naspäť. Ale ešte, ešte to bolo v roku 96, takže... Ešte to bolo 6 rokov od toho, kde, kde som taký, ja prišiel k takému momentu, že odozdať život Ježišovi, mm-hmm. že dať mu všetko do rúk, nech to pôjde akokoľvek. Tak ešte, to, ešte som nebol pripravený, ešte taká veľká pícha. vo mne bola, lebo som prišiel domov v noci s igelitkami, s chári, mal vetrovky, lebo som to tam vymetal všetky rehole, kde kto čo dal, chleba, alebo polievku, vetrovku. A a to som si povedal, že takto nie je. Uh-huh. To, to, to musím prísť domov inak, iným spôsobom. A... Takže ešte mal Boh, som mnou veľa roboty. Čo sa dialo potom vlastne, keď si prišiel domov? Uh, také niektoré veci, ktoré ma zadržali k tomu, aby som naspäť odišiel na tú ulicu. Lebo to Či, dalo som... by sa
0: povedať, že ty si bol vlastne bezdomovec? Áno, uh, áno. Na tej
1: v Prahe určite, uh-huh. tie tri mesiace isto som Či to Nie je to vyskúšanie toho, čo si v podstate. No, žil mne, v vyskúšal som si to, hej, uh-huh. hej, aj keď je to možno krátky čas, ale ale zažil som, že to ja neviem, nemá sa kde umýť, alebo nemá kde spať, nemá ja celý deň čo jesť, alebo že miesto ponožiek si ideš do reštaurácií, na to si toaletný papier na nohy, alebo a to rôzne finty už. Takže toho, toho bezdomoveckého zda. som tak trocha okoštoval. Málinko, ale trocha, hej. a, a tak som sa tam chcel vrátiť, že, že takto som nechcel prísť domov. A, ale dobrí ľudia mi zohnali prácu a začal som teda pracovať. Ale keď som mal v tom čase už dlhý 700 tisíc a teraz som... Eur či? To bolo v korunách. Aha, okej. Okay. Eur to by som, ležil, teraz som... ešte teraz. Ešte teraz Ale neviem. A, ale to už išlo, keď v Bože reží, tak aj tie dlhy sa veľmi mm. dobre darilo splácať. Ale bolo to v korunách a, a 5000 korún som zarábal. Uh-huh. A teraz tak dokázal som ušetriť 1000 korún, takže to, to nemalo veľký akože efekt uh-huh. na splácenie tých dlhov, alebo povedať ľuďom, že tak budem vám ďalších 50 rokov splácať. Mal si vôbec takú tú voľu dostatočne pevnú na to, aby keď zarobíš nejaké peniaze, si
0: bol ochotný dať niečo na tie dlhy? Alebo to, Ten tlak uh, niekedy, okolia bol, keď bol taký, že... tlak,
1: áno, ale... ale Vždy som našiel tie cesty nejako, ako stávkovať niekde už nie u nás niekde v blízkosti kde ma poznali ale niekde ďalej alebo tak že vždy som hľadal tú možnosť že a už potom som viem že som vyjednával s bom tak dobre tak nevyhrám celú tú sumu ale tak aspoň čas uh-huh. tak polovičko, alebo tak stále som sa snažil obchodovať
0: Robo si to možno aj s takým tým zámerom veď chcem splatiť tie dlhy predsa tak akože toto môže áno, byť cesta áno, ako sa z áno, toho dostať
1: áno ale keď ako náhle som mal nejaké výhry že začalo sa mi tak dariť, tak to moje srdce úplne začalo viac túžiť po všetkom tom hmotnom. A, a, a ne, to také výhry vlastne nemali zmysel. a
0: nechám si to a to, to som už, dám naspäť. To, spôr... hmm. na,
1: na to by som nezvládol tak v tom čase tej závislosti. Nie. Hmm. Myslím, že, že by ma to znova len potopilo oveľa hlbšie, lebo by som mal tú skúsenosť tej výhry hmm. a ideš. Ideš.
0: Hovoril si, že si sa teda po dlhom čase vlastne z ulice ocitol u rodičov doma. Áno, áno. A že si vlastne našiel prácu a začal si nejak sa snažiť korigovať ten život tak, aby si proste splatil tie svoje záväzky. A čo sa dialo ďalej?
1: Potom som rok na vojne bol, kde vlastne sa to všetko zastavilo a, a potom ďalšie a ďalšie tie roky boli také, že aj som zohnal lepšiu prácu, že do Rakúska mi vybavili kamaráti prácu, že kde bola dobre platená ale v Rakúsku som našiel ešte lepšie stavkové kancelárie ako u nás, kde ma nepoznali, kde som mohol aj v spokojne aj do neskorých nočných hodín tam byť a pozerať všetko, sedem televízorov. Takže tak, hej, že zarábal som a tam som im to zaniesol v väčšinu. Niektoré, možno, že niekedy som už aj niečo splatil, mm-hmm. keď niekto veľmi tlačil.
0: Potom ty si spomínal taký ten moment toho neviem, či to môžeme nazvať, že obrátenie, alebo toho, toho, kedy si Bohu dal prvé miesto vo svojom živote. Ako hey, sa toto
1: udialo? Hey. Už keď som robil v tom Rakúsku, tak prichádzali niekedy momenty také, že, že ma to tak ťahalo k Bohu naspäť, že som sa tam zastavil v kostole a nemusel som, a, alebo tak. A, mm-hmm. a, a pozoroval som už aj keď som bol u nás doma na Novej Bani, tak som pozoroval mladých ľudí, ktorí teda v kostole, keď som sa tam objavil však, aby bolo pokoj v rodine, že sú šťastní tí mladí ľudia a že, tak som im aj závidel a, a zatúžil som, že tak byť ako oni, že mi prišla taká myšlienka, že čo keby som nič nemal, ale aj tie dlhy, keby som nemal a že ako by to bolo fajn, že taká taká voľnosť, že môcť tak len byť. Jej. A oni si ma tak všímali a, a viem, že tam bolo tak tak, tak boli odvážni dosť, že ma tak aj začali príjmať medzi seba, ešte som nebol teda, teda obrátený. a Zobrali ma napríklad do detského tábora, mm-hmm. teraz si hovorím, že tak, tak, keď sa to rodičia dozvedia tých detí, že kto s nimi bol v detskom tábore, to môže byť aj ťažké, ale, ale bolo to pre mňa veľmi dôležité, že títo ľudia, tie nové vzťahy, veľmi som ich mal rád. Mm-hmm. A, a bal som sa o nej, že prídem. A, a bolo to ohrozenie, lebo ja už som tvrdil, že nestávkujem, že som všet, zo všetkého vonku, ale nebol som. Ja som stále ešte niekde, niekedy, kde sa dalo, išela a stávkoval, aby som čím mohol žiť tie nové vzťahy. To znamená, že to
0: prijatie v tom spoločenstve bolo kľúčové pre na tej ceste.
1: To bola jedna z kľúčových vecí, určite. Aj myslím, že veľa modlitev, že rodičia sa každý deň modlili, rúženec, roky aj doteraz modlia, aj fungujú, a Lux a všetky tieto veci, ktoré bežia. A aj o ďalších ľuďoch som sa dozvedel, že sa modlili za mňa, že, že ma neodsúdili, ale modlili sa. To, to, to tak nejako láme človeka, že čaká, že teda naozaj, že však si porúbil veľa zlých vecí, že ťa odsúdia. A nie, že, že sú ľudia, ktorí ťa neodsúdia, že, že žijú to kresťanstvo úplne tak, že na takú hĺbku, že ako Ježiš dáva život. Nie za to, že si to niekto zaslúžil, alebo že už slúbil, že budem dobrý a už sa polepším, ale v tom čase, v tom keď si úplne dole.
0: Peter, ten moment toho, kedy si odovzdal život Bohu, čítal som v jednom rozhovore s tebou, že si videl, ako to robia možno ľudia v tvojom okolí, alebo tam v rámci toho spoločenstva. A nebál si sa, že potom tom rozhodnutí ti Boh všetko zoberie, aj to, čo si mal rád, alebo to, čo bolo dobre v tvojom živote?
1: Je to, je to boj, je, určite. A, a keď som to počul, tých, som to už spomínal, z domského spoločenstva vtedy chodili na, po Slovensku a robili tie kampane pre Žiša a, a mal to veľký mm-hmm. zmysel, lebo minimálne v tom, že teraz si tak mohol si pozrieť na ten svoj život a že, že kam teda smeruješ. Že ak je Boh, tak mal by byť na prvom mieste, ako to hovoria títo ľudia, mm-hmm. hoď sa mi zdali čudný. A, ale ak, ak zase nie je, tak vlastne niečo riešiť. A, ale ja som prišiel na to, že, že Boh je, ale že mám problém, lebo ho nemám na prvom mieste. A mm-hmm. ani som to nevedel vtedy hneď urobiť. Oni keď vyzvali tam, že poďte dopredu a odovzdať život Ježišovi, tak to bolo pre mňa ešte príliš silné, príliš veľa. Mhm. Že možno, že to, čo si sa opýtal, že, že niekde cítiš, že to ťa môže niečo stáť. A, a, alebo nemáš to pod kontrolou, že ano. ako to pôjde ďalej, že, že čo skončíš v base, alebo teraz čo povieš niekomu, že si prehral tie peniaze a teraz mu budeš dlho splácať, že ako na to zareaguje. Stalo sa to potom ale v konečnom dôsledku? Ty si to dokázal urobiť Stalo a Boh zmenil Tak. Je to, hej. Uh, toto už, to, to bol ten nábeh aj to prijatie v spoločenstve modlitby a, a táto kampaň pre Ježíša, že Ja už v podstate som mal v, v srdci túžbu veľkú po Bohu, aby som to snímal ním zrovnané. A, a a ako skončila tá, teda tá kampaň pre Ježíša na Novej bani. tak odtedy už to stalo v mojom srdci, ako, ako rána, že, že niekde, stále som nad tým premyšľal, že ako to teda urobiť, že, že ten, ten krok, hej, mm. že do takého trocha neznáma vykročiť. A, a prišla teda taká mm. ďalšia šanca, že títo mladí ľudia išli na jednu duchovnú obnovu a a ja som zrovna nemal prácu v Rakúsku, boli záplavy v 2002, tak ma pustil šéf domov a, a prišiel som domov. A oni sa zberali na také duchovné cvičenia A pod s nami, keď si teda prišiel, lebo už sme boli kamaráti. a, 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 a tak aj ma potešilo, že chcú, aby som išiel s nimi. Tak som išiel za sestričkami, ktoré to teda mali na starosti, ktoré to organizovali a som čakal teda, že aj od nich také že načenie, ale... A sestrička bola veľmi múdra a, a dala mi taký také jasné nájau, že aby som si uvedomil, že čo chcem. Mm-hmm. Že čo chceš, chlapec? Chceš ísť na teraz s nami, lebo tie je dobre s týmito mladými? alebo chceš urobiť naozaj nejaký krok a tu sa nejako zaradiť, nejako fungovať? A som vtedy všetko sluboval tejto sestričke. Lebo si vlastne chcel ísť Neviem, zrazu som tam veľmi chcel ísť. že... Bol, keby mi bola povedala, ja neviem čo, asi je to slúbim, lebo tak som bol v takom zvláštnom rozpoložení. Si to pamätám pred pastoračným centrom doteraz. Ona vyšla z tých dverí. A... Takže veľmi tiež je dôležitý silný moment, kde som si ja mohol uvedomiť, že, že to není, že ideme sa zabávať, ale že, že vlastne ideme tak do hĺbky s Bohom.
0: Bolo to niečo také, taký ten možno moment toho, že Uh, ty povedz, čo si pri tom prežíval, ale že ja si to predstavujem tak, že už v tom nie si sám, už to nie je všetko len v tvojej sile urobiť tie rozhodnutia, uh, mať nejakú tú disciplínu v tých veciach a tak ďalej, ale zrazu je tu Boh, ktorý ma ťaha a pomáha mi a ja cítim tak mm-hmm. tú nejakú slobodu, ktorú mi dáva. Bolo to nejako... sa to nejak tak alebo ako, ako to bolo?
1: Um... Boh je na tej tvojej strane v zmysle, že, že všetko robí preto svoje dieťa, aby, aby si zobralo to najlepšie od Boha. Ale tiež mi zároveň som vnímal tú moju slobodu v tom. že Prvá vec, čo tam bola napríklad na tej obnove, bola, že dať niečo Bohu, na čom ti záleží. A teraz všetci sme sa tak mali vrátiť, porozmýšľať nad tým a, a teda dať niečo Bohu, čo vec, alebo tak niečo hmotné, čo sme mali za môžu za sebou. Ste to mali v no, hej, ziadeni, hej, že, a Aha. tak potom tam budeme predstupovať a ten, to budeme odozdávať a potom ja to neviem, pôjde to chudobným alebo kde. Ano. To si presne nepamätám, ale tak skvelý nápad som dostal. Mal som tam také, akože, ja neviem, takú oblobenú Mikinu z Rakúska mm-hmm. na tú, a to nie je tak, že niečo iné a tam som mal sladkosti na celý ten pobyt a, a teraz si hovorím, to bude dobrý nápad, tak toto ti Bože nesiem a a veľmi zrazu, keď to začalo, že začali tí ľudia tam nosiť tie veci, tak, tak som pocítil obrovskú hambu, lebo celá tá retiaska, ja neviem, presne taký. Veľmi vzácné veci tí ľudia, čo som vedel, že sú pre nich naozaj vzácne tam dávali. A s tým, že sme nevedeli, že sa nám to vráti, to znamená, že to tam malo ostať. A ja teraz som sa hambil doniesť tie napolitánky tam, ale bolo to veľmi výstižné. Toto bol môj vzťah, že, že také, v takom strachu, že niečo by som ti aj dal, Bože, ale, ale nie je veľa, aby ma to veľa náhodou nestálo. A, a to, to bola tiež dôležitá rána, že vlastne som si uvedomil, že ako som na tom vo vzťahu k Bohu. A potom boli ďalšie prednášky o seba a tak. A, a vyrušovalo všeličo. Napríklad to, že tí mladí, keď začali tam akože nejaká prednáška, tak hneď písma, teraz si hľadali a tam napísali súrodnice GNO, EXA. A som netušil, že o čom je reč. A, tak som si povedal, že aj to písmo musím isto čítať a prečítam ho. A to som tiež také rozhodnutie tam urobil. A, a ďalšia tá dôležitá prednáška bola práve o tom, že dať Boha na prvé miesto mm-hmm. ako svojho majstra. To bolo učeníctvo, čiže a tam bolo tiež niečo v tom zmysle, že to rozhodnutie treba urobiť teraz, hneď. Že, že nie, že zajtra ti to, Bože, dám, teraz je milosti čas. A, a tak som to aj veľmi úprimne chcel urobiť. Ale aj vnútri to nastavenie, že teraz to už nemôže minúť, že to je super šanca. A tak som to krúžkval, niektoré dobre, lahúčko išli, že ideme. A potom tie, ktoré boli veľmi ťažké veci, že som si ja nevedel to tak predstaviť.
0: Peter, budeme v tomto rozhovore ešte pokračovať. My sme v tejto chvíli však vyčerpali, priatelia, náš čas v televízii NOE pre náš podcast, pre flashbacky. To znamená, že sa s vami budeme v tejto chvíli musieť rozlúčiť, ale chceme vám povedať aj dobrú správu. S Petrom sa budeme rozprávať ďalej ešte um, o jeho príbehu, o tom, čo žije s Bohom. Takže vás pozývame dopozerať tento rozhovor na našom youtube kanále s názvom Gazon Daily, takisto na Spotify a ďalších streamovacích platformách. No a všetkým vám v televízii Noé prajeme len veľa, veľa požehnania. Tešíme sa na vás pri ďalšom flashbacku. Očec Peter, tebe ďakujeme, že si prišiel.
1: Ďakujem aj ja, že som tu mohol prísť.
0: Ďakujeme ti krásne a priatelia, poďte ďalej pozerať tento rozhovor na náš YouTube kanál. Lúčime sa s vami, vidíme sa. Ahojte. Peter, Úplne plynulo, ideme ďalej v podstate. V televízii Noé sme síce skončili, ale veríme, že mnohí diváci pokračujú a idú pozerať tento rozhovor ďalej a počúvať. Hovoríme vlastne o tom, ak by som to mal len zrekapitulovať trošku, že sme v tom momente odovzdania života Ježišovi v tvojom živote. Viedlo toto rozhodnutie neskôr k tomu, že si stal vlastne
1: reholníkom? To prvé rozhodnutie bolo naozaj, že dávam všetko, hej, že aj posledný hálier sádzam na Boha. A to bolo veľmi dôležité, ale absolútne som nemal na mysli, že budem reholníkom alebo kňazom. ani trocha. Skôr som mal o sebe presvedčenie, že s touto minulosťou bude vôbec fajn, ak nejaké dievča naberie odvahu, mm-hmm. že, že si ma zoberie. Že to som mal tak na mysli, že, že sa ožením.
0: No, no a ako to potom teda išlo ďalej? No, Vyzerá to tak, že teraz si sa neoženil? si <laughs> tu v robe františkanskej? sa tak. Ako, ako sa to ďalá? To, to, to som teda
1: nakoniec urobil 17.8.2002 a, a veľmi sa zmenil môj život, že zaradil som sa naozaj do toho spoločenstva, pracoval som v Rakúsku, Veľmi rýchlo som splácal tie dlhy, lebo už, už to s takým božím požehnaním, mm-hmm. že už ako keby ten Boh naskočil. Čiže dalo by sa povedať, že zrazu to išlo ľahšie. Išlo to veľmi ľahko. Hej. Alebo som pochopil, že, že toto bol problém, že nie je v Bohu, že on brzdí proces, ale ja... <laughs> už som mohol byť dávno z toho vonku, ale ja som potreboval toľkoto času, aby som zistil, že som opustil dom Otca. Mm-hmm. A ďalej, ďalej to išlo... Veľmi, veľmi tak dobre, že vlastne som aj tých ľudí, ktorým som bol dĺžný a teda už na čom sme sa dohodli, tak to platilo, že prestali oni tlačiť na mňa a tie vzťahy sa začali naprávať, že tí mladí ma úplne brali, ako keby som nikdy nič neurobil. Tak som mal pocit pri nich toho veľkého prijatia. A prišlo aj také, že sme chodili na rôzne, všetky duchovné akcie, som vtedy vymetal protestantské, katolícké, všetky kde sa dalo, som bol, lebo kde sa jednalo o Boha, tak nadšený som bol a všetkých... Túžil som, ich všetci zažili také obrátenie, že tak do Boží. Až, a to bolo aj veľmi dobré. A, a bola, bol aj taký moment, teda, že prišli k nám križovú cestu hrať mm-hmm. veľa ľudí a to, to bolo už tak zhruba dva roky potom tom obrátení, necelé. A, Teraz tam som prežíval veľ, veľké stretnutie s Ježišom a, a práve na tej krížovej ceste, že mal som v srdci, som vnímal, že som s ním na Golgote pred tými 2000 rokmi a, a že sa otáča ku mne a hovorí ku mne. A, a som počul tú otázku, že chceš mi, mi zasvietiť život. A vtedy sa to tak nejako spojilo s úplne s tým najhĺbším vnútrom, že veď toto chcem od jak živa, uh-huh. Ježišu, veď toto je najväčšia moja túžba, že toto je ono, že áno. A, a vnímal som, že toto áno musím tak ako tú zácnu perlu tak strážiť, kým tie, nesplatím tie dlhy, že toto treba ešte urobiť, že to je to také pokánie, aj kde sa to moje srdce teda tak uzdravovalo, tak som teda ďalej makal dlho a už, ale už s týmto. A, a viem, že som mal rôzne sny, lebo som mal takú prácu v Rakúsku, že Burčiak doš, do že niekedy to bola taká automatika, zahadzuješ fľašu, nahadzuješ fľašu, tak som veľa, veľa premýšľal. Veľa som čítal písmo, stále chválil, myšli, čiže úplne iným spôsobom som prežíval čas a život a tešil sa, že idem domov a zase sa stretnem s mojimi drahými mladými. Ako priateľný. na túto
0: zmenu reagovali rodičia? Všimli si to asi teda určite? Že, že si
1: to isto všimli, že prestalo aj vôbec sa pýtať, že či hrám alebo nehrám, alebo tak. Oni videli, že, že toto je už úplne iný človek, iná osoba. Alebo lepšie povedané, že toto je ten, čo, čo im Boh dal. Že Brali to si... možno
0: ako také nejaké, že takú, takú odpoveď na ich modlitby?
1: Myslím, že určite áno, určite áno, že pre nich je to za zadozočnenie a, a možno, že to strašne ťažké, že prešli, tak a toto je taká odpoveď Boha, takou dobrotou. Ty si potom v podstate, keď si splatil tie
0: dlhy, sa rozhodol vstúpiť do rehole. Ako, ako viedlo tvoje rozhodnutie
1: práve ku kapucínom? Kapucínom. Ale... Vnímal som, že potrebujem takú veľkú spoveď generálnu, že zhrnú ten život úplne, že už, už som chodil na také spovede, kde som sa to snažil vypovedať čo najviac všetkého, ale stále som si nebol istý, či to tam nie sú nejaké dieria, nie je to tam dopo- vypovedané, tak som sa rozhodol pre takú generál- generálnu spoveď a to k nášmu kniazovi, ktorého som dovtedy tak dozaj obchádzal, lebo mal taký jasný pohľad, ktorý sa mi zdalo, že vidí do holbky, do srdca, že vie o mojich hriech, o všetkých. Ale práve k nemu ma to tak viedlo a, a on ma pozval na šedrý deň na faru, že tam môžem teda to tak všetko odozdať. A, a to bol tiež ten moment, kedy vlastne som chvíľu predtým dokončil splácanie tých dlhov a teraz som išiel na tú spoveď a Niekoľko a som našiel tých hriechov, čo som predtým chodil na že 4 hriechy z 5 <laughs> roky, tak zrazu sa dali popísať a 4 lebo to, to bolo úplne iné, iné srdce, že, že hmm. Boh mi ukazoval iné veci a iný pohľad na ten môj život a, a to bolo veľmi dobré, lebo to sa tak uvoľňovalo a tam som mu teda všetko povedal, a, a keď som zažil to jeho prijatie, že on mi nepovedal nič, len a stísol ma v náruči tak ocovský, že Peter celé nebo sa teší, že si toto urobil, tak řeklím, pán dekana, mňa to ťaha k oltáru, k Eucharistii, že ja sa chcem stať kniazom. A on hovorí, že no, ja ťa vidím na také reholné kniazstvo. A, a vtedy som čítal o Pátrovi Piovi, ako prežíval mušu, tak hovorí to kapucíni. Takže tam vznikli kapucíni a v podstate iné rehole som ani neskúmal. Uved som už mal aj dosť rokov, to 30 rokov som už mal vtedy, mm-hmm. takže... A no, tak sme to ešte troška skúmali aj s ním, s múdrym otcom. On ma ten večer pozval, že poď príď ministrovať na polnočnú. Ja viem, páne, ka, ľudia nevidia, že ja už som sa zmenil, že to môže byť aj dosť náročné, keď ma tam zbadajú pri oltári. Že to je nič, že keby ťa aj všetci ľudia odsúdili, že Boh ťa prijal, no, to alo. je najdôležitejšie.
0: To je veľmi silné.
1: Tak. A, a to mi pomohlo tiež k takému uzdraveniu, že e, ľudia, ja som dosť, ešte to obchádzanie ľudí ešte bolo vo mne, že to, že čo si o mne myslia a tak. A tam, keď som sa postavil, to bol jeden z uzdravujúcich momentov, mm. že pred tých ľudí čelom a že vlastne chcem žiť nový život a, a príjmam aj to, že sa na mňa hnevajú, alebo majú na mňa ťažké srdce, že je to v poriadku.
0: Peter, Capuccini sú rozoznateľní podľa tej hnedej róby, také tej typickej uh, toho habitu. Majú taký povraz, ktorým sú prepasaní a na ňom sú také tri úzly, ktoré vlastne symbolizujú také tie tri sľuby. Dalo by sa povedať, že je to chudoba, poslušnosť a čistota. Trafil si to. <laughs> Mám to napísané, priznám sa. <laughs> Ale sľubujem,
1: že si to zapamätám <laughs> o tohto momentu. Čo znamenajú tieto? sľuby? To je zhrnutý celý život, to sú Evangeliové rady, že je to oveľa viac ako niekedy na prvý tak pohľad alebo počutie si môžeme predstaviť, alebo keď povieme chudoba, tak väčšinou sa nám tak, že tak nemali by mať asi niečo drahé, nemali by mať nejaké krásne domy alebo niečo podobné, ale, ale je to oveľa širšie, tak ako Ježiš sa zriekol svojej rovnosti s Bohom a prijal to človečenstvo, tak aj toto vlastne tam niekde pramení tá naša chudoba. To neznamená, že nemáme čo jesť, alebo tak, alebo že by sa nenašiel človek, ktorý je hmotný na tom horšie. Lebo to, to určite je. Ale tá chudoba spočína že vôbec nič nevlastním. Teda nemal by som. Vlastne môžem bývať aj v tej chatrči a môžem byť naviazaný na svoj spôsob modlitby, na, na to, ako uh, ma ľudia vidia, na čokoľvek. A to môže byť uh, také neviditeľné, nehmotné. Uh-huh. Takže tak nejako aj všetky tie, aj čistota, že celý bát si povie niekto, že tak teda vy sa nemôžete ženiť. My sa môžeme ženiť, ale my sa kvôli tomu, že sme spoznali niečo ešte oveľa väčšie, silnejšie, tak zriekame sa tohto nádherného dobra ktoré Boh dáva človeku, že oženiť oh, som má deti, to je super. Ale on ti môže ponúknuť aj ešte niečo iné. Ano. Tak celý bád je obrovský dar, lebo je veľmi plodný. Keď, keď ho naozaj človek žije, tak zistí, že aj v obrovské množstvo vzťahov môže byť pri mnohých ľuďoch, deťoch, mužoch, ženách a, a tak. Takže ešte som zabudol poslúšalo. poslúšnosť. <laughs> <laughs> to je najväčší problém. <laughs> <laughs> ale tiež to vychádza z toho, že Ježíš poslušný je až na smrť. Mm. Hej, že, že úplne nič si nenechal. že aj v tej kecemanskej, že úplne ťažko potiš a, Ale aj tak dobre, že tak odním odo mňa tento kalíh, ale nie je moja, tvoja vola, nech sa stane. A, a tam je aj veľká ochrana Božia. Keď si v poslušnosti biskupovi, pápežovi predstavenému, tak to ťa chráni múdra vec, ktorú Ježiš tu zanechal ako vzor a pre nás všetkých. Alebo tak to zabranie vzniku nejakých siekt a podobných uzatvorených spoločností alebo kňaz, ktorý si vytvorí okolo seba skupinu, ktorá ho strašne lúbi, ale, ale vlastne ich sa začnou oddelovať mm. od, od církvy.
0: Ty si sa v podstate aj svojho predstaveného musel spýtať, alebo pýtať som si tu... povolenie, aby si to mohol byť. Či to je súčasťou tak... v tej poslušnosti, o ano, ktorej si hovoril.
1: Ano. A presne tak, že môj predstavný vie, že som tu a to znamená, že, že ja teda viem, že som ako, že keby ním taký chránený, mm. že môže to bolo dobré. ísť. Ano. Keby povedal, že nie, tak to ma tiež jasne tak naviguje, že, že to Týpá, asi by my sme sa dobre. tu dnes nerozprávali. Nie, nie. nie takže... Poslúchol by si. Posluchov som. Hej, hej. To, to vidím, že, že to, to má, to je veľký dár. Uh-huh. Veľký dár. Aj, aj ti to je ľahké. Hej, tak, teraz mne je to ťažké, lebo mám prav, že na staro, že ja mám teda aj byť ten predstavený. Ale, ale veľ, veľmi to je pohodlné, uh-huh. že, ja neviem, že niekde ťa volajú na nejakú akciu a predstavený ti povie nie. Tak... Je to, Nemáš čo rešiť vlastne. Zvališ to na neho, že tak, ano, on mi to zakázal. To ta... Ja za to nemôžem. Veľmi ma to mrzí
0: priateľ rád by som prišiel, ale
1: je to jasné. Ale, ale zažil som aj takého predstaveného, že e, e, teda, že mám ti to zakázať? Aha, že sa dokázal pýtal, hej, Že, že, že vidíš, že si preťažený a teraz ešte te niekde volajú a že taký nevieš sa ani rozhodnúť, ani nevieš povedať nie, tak on sa ťa pýta, mám ti to zakázať? Peter, myslíš, že predstavený tvoj pozerá tento podcast? Počúva? Uh, pochybuje. <laughs> asi taška. Lebo asi neviem, či som to dobré vôbec vysvetol, kde to idem. A ja som nevidel, že kde to idem.
0: <laughs> v každom prípade sme rádi, že si prišiel a že ti to predstavený teda som. dovolil. Uh-huh. Uh-huh. Peter, ty si spomínal Patra Pia, on je naozaj asi taký najvýraznejší kapucín, hmm. dalo by sa hmm. povedať. Hovoril si sám, že bol pre teba inšpiráciou a on bol človekom, ktorý mal mnoho takých uh, dalo by sa povedať aj mystických zážitkov, či už spojených so svetovou alebo, alebo tým stigmami, alebo prežívaním viery, vzťahu s Bohom. Máš aj ty nejaké také mystické zážitky, ktoré prežívaš v svojom <laughs> živote? alebo.
1: <laughs> Mohol by som zahrať mystika, ale nie som ním. Tuži aj ja po veľkej hĺbke s Bohom, ale to, to vidím, že... Uh... To, to dáva Boh veľkú takú milosť, že aj na tú našu námahu nejako odpoveda, ale nie som žiadny mystik. Ale hej, títo bratia, ako dneska máme sviatok sveto Felixa skantaliče, Kantaliče, Páter Pio, Leopolmanič, sú veľkou inšpiráciou tej úplnej oddanosti Bohu a, a v tých sluboch, čo sme hovorili, že fungovali poslušnosť, chudoba, čistota, že, že išli až do konca. Oni to už teda dali. <laughs> A my to teda ešte sa snažíme len tak dať. Hej. Ale e, tiež Pater Pio a Leopold Mandic sú takým medzníkom toho, že sa nám pripisuje taká dár tej spovednej služby. A myslím si, že to je, to je teraz veľmi aj u nás. Tak sa rozvinulo, že áno, že spovedáme veľa často. A ja si myslím, že ako poznám bratov, aj veľmi radi uh-huh. v tejto službe ideme. Pomohlo
0: ti možno to, čo si prežil s Bohom vo svojom živote aj práve pre tú službu ľuďom, ktorú robíš teraz?
1: Určite, určite. Ivko, viem, že ja som potreboval aj tie ťažké veci, aby som teda spoznal Boha. A veľmi mi to pomáha aj v tom prístupe k ľuďom, že vlastne vníma, že ja som tiež hriešnik, ktorý... Začína robiť pokáň a aj stále viem veľa zlých vecí urobiť, aj chýb, aj zrániť ľudí okolo seba, alebo bratov. Je to tak, no ale nesieš aj tú svoju biedu a, a v tom potom ti to pomáha, mm-hmm. že si chápavejšie aj k ľuďom.
0: Na čo si si v Reholi najťažšie zvykal?
1: Alebo mal si vôbec niečo také? Najťažšie zvykal? Mne bolo čudné, že keď som tam prišiel prvýkrát, že ma tam nenechali, <laughs> prijde potom za nejaký čas z toho, že to ako keby nedôverovali, že som sa už rozhodol.
0: Aha. si sa rozhodol, ale v podstate ja
1: som ale 31 a teraz ti poviem, no však príde niekedy na dva týždne, na týždeň. z toho som bol taký sklamaný, asi najviac z toho, že bratia nepochopili,
0: že ale, ale počkajte, toto... ja už som akože hotový, ja už Jasne, ak, ja viem, že, že to budem.
1: <laughs> Presne. Tak to bolo, že to som mal takú asi filmovú predstavu, že, že všetko necháš a vieš, a ideš, a, ale a v tom bolo tiež ešte veľa takého ega, sebectva, kde vlastne aj to, že všetko necháš, aj, aj to tak v tých svojich očiach nejako rastieš a niečo znamenáš, čiže tam, kde ťa, kde ťa uznávajú teraz tí kostolní ľudia, takže to tiež bohočistuje. <sledaný> A ešte, ešte má čo robiť.
0: Je pravda, že v reholiach ten, ten život reholný začína veľmi skoro ráno?
1: Začínaval veľmi skoro v noci, kedysi. Ale Albo. teraz, e, neviem, pre niekoho to možno, že kto chodí niekde na smeny do roboty, ani nie, až tak veľmi skoro ráno u nás. Ale prvé modlitby u nás sú o pol siedmej. Ja som myslel, že to bude tak št- 4, pol piatej. <laughs> tak to vlastne je taký zlé. <laughs> Poď nám. Či, teda nema, či si, ty si už Ja som to, na tri deti tože je
0: too late for me, ale... Prešiš dochovať deti. Potom, že... <laughs> ale to je tiež taká rehoľa v podstate. Ako, nej, že, teda neviem, nej. že či... Tak určite sú aj nejaké výzvy v reholi. A aj bez tých detí, ale... Tak, Moja mami na to tak zvykla hovoriť, že...
1: Môže byť, ale ja ti poviem tak, že ty si si manželku vyberal, ja som si brato nevyberal. <laughs> Takže, tu, a ešte musíš byť sa, poslušný, takže... Nemôžeš sa tak sťažovať <laughs> To je tvoj výber. A tvoja posvetiteľka. A aby, a treba, keď je humor, tak viem, že je to v poriadku. To aj samozrejme, vás. absolútne.
0: <laughs> Petr, máš aj ty nejaké také špeciálne, alebo v respektíve robí sa to v reholiach, že dostaneš nejaké reholné
1: meno? Robilo sa to, lebo tak že akože znamenalo to, že začínaš e, nový život, že opúšťaš sviet a ideš teda žiť do kláštora. Ale potom po druhom vatikánskom konci sa prišlo k tomu, že vlastne toto aj naše povolanie je rozvitím toho základného povolania, že si kresťanom pri krste si dostal meno a že toto rozvíjaš tú milosť krstnu. Tak sa upustilo od zmeny mien. U nás teda už len ak niekto by asi možno chcel si tak dať nejaké nejakého patrona, mm-hmm. pridružiť, ale aj sa viacerí bratia vrátili naspäť ku krstným menám. Mm-hmm. A niekedy boli aj také, že v tom takom nadšení, že čo dávali sa ženské mená, že Klára, Veronika, Julian a takéto, že niektorí bratia tak... Akože brat si dal ženské mená? Hej, 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 aj z také pokory, aj tak. tak.
0: Zaujímavé. To je veľmi no, zaujímavé.
1: Tak, Myslím si, že títo bratia sa radi vrátili, Potom vrátili k svojim, k svojim, svojim krstným Našli <laughs> to vyskúšali a že. Potomže... Načinie ťa prejde a teraz si už 20 rokov v reóli a teraz niekto za tebou príde. Veronika. <laughs> to myslím, že aj na túto dobu by to asi Rozumiem. bolo dosť nebezpečné.
0: Tak ty chodíš v habite v podstate asi, asi skoro všade, aj na ulici. Ako na teba reagujú ľudia? Stretol si sa s nejakými reakciami?
1: Chodím, rád habiteľov, je to pohodlné, že nemusíš <laughs> rozmýšľať, čo si oblečieš. Táš na to, čo máš. Vie, Respektíve habiteľ.
0: máš povolené aj vlastne nejaké, že klasické oblečenie?
1: Hej, hej, určite, že je taká dohoda, že na tých liturgických slávniach a hlavne niekde by mal byť ten habit, ale, ale dosť je to už také slobodné, lebo mm-hmm. aj niektorí bratia majú to pohľad, ale mne mm-hmm. sa to páči, že tí ľudia na ulici vedia, že, že kto som a Reagujú
0: na teba potom nejakým
1: spôsobom? No, na krymských baniach, keď vyjdeš a nikde, nikto, tak nikto nereaguje. <laughs> Ale v Bratislave som bol 5 rokov a tam dosť reagovali na habit. A, a to ma aj tešilo, že ešte reagovali. Lebo uh-huh. niekedy môžeš zažiť už takú úplnú apatiu. To je jedno, rob si čo chceš. Nie jedno. Ja nechaj na pokoji, ja nechám na pokoj. Takže aj keď sa smiali, tak aj to... A to boli to bola... aj negatívne? Nejaké jasné, také úplne pozitívne reakcie? Jasné, že sú... Jasné, negatívne. Ale, ale keď sa na to neurazíš, tak je to veľmi silný moment, uh-huh. kedy môže začať komunikácia s človekom, ktorý je úplne z iného sveta. A, a si pamätám takú príhodu, že som tak v noci, vieš, mal tiež prejsť, som bol vyprovadiť takých známych cez MOS SMP. Čiže som si videl, že no teraz cesta naspäť sám. To asi nebude až také ľahké piatok večer diskotéky. A tiež takú skupinku chalanov som stretol sa, tak dali tu námahu ma dobehnúť a s miacami. Aha. A, a, a takto jedného som hlavného tak vypozoroval som sa, tak začal s ním rozprávať. A on úplne hotový, že ja som sa nenahneval, že oni takto na mňa reagujú. Tu partiu hneď ukludnil. A to, to bola moja ochránka, až po kláštor. Wow. <laughs> že viacerí na mňa reagovali, ako sme išli, ale on všetkých pacifikoval. Doteraz máme jeho telefónne číslo, Gabriel sa volal a, a mi rozprával o svojom živote a čo on zažil, čo sa týka aj viery a ako tam, a tam zranený a toto. Veľ, veľmi krásne. Takže to, to môže, môže byť, byť takým prostriedkom evangelizácie v podstate. Určite, určite. určite. Ja to vnímam tak, že je. Že ten, ten prvotný kontakt vieš, niekedy je veľmi dôležitý a toto môže byť. Myslíš si, že ten reholný život je
0: atraktívny pre mladého človeka? A otázka je možno, že aj sám seba sa teraz pýtam, že či vôbec má
1: byť akože atraktívny pre mladého človeka? Neboli sme dohodnutí, že tento nábor sa tu bude robiť.
0: <laughs> Ale keby ste chceli, tak viete,
1: kde hľadať. <laughs> život s Bohom je vždy atraktívny. A to sú rôzne formy. Hej? Že, a keď, keď to dobre žijeme, tak je to, je to atraktívne, určite. Ale a keď ho nežijeme moc dobre, tak potom to je zase naopak, je, môže byť veľmi odpudivé. Tak ako manželstvo, kde to nefunguje, že kde idete po sebe, tak ako aj bratstvo, ktoré nefunguje, tak, tak to tí ľudia aj troška pocítia zvonku a aj, aj nechcú ísť tam. Keď páter bol a po ňom veľký boom povolaní, hej? ako náhle niekto žije tak úzko s Bohom, ako Trbarzón dokázal, tak to je isto. Dobrý nábor. Najlepšia reklama. No, hej, ale tak v podstate Boh si robí sám ako ano. chce. A... A zavolá niekedy aj tak, že to vystaralo si povie, že z neznáma alebo z, z motiky, hej, že niekto príde sa pýtať na nás a vôbec nás nepozná. Mm. A, a tak že niekde inde to dostal, niekde vnútri, v srdci, že tu už je po takomto niečom.
0: Peter, ešte na záver taká otázka, možno na odľahčenie. Ja som čítal, že kapucíni postavili zo slovenského dreva kostol na Islande. Bol si tam aj ty, staval si ho aj ty fyzicky? Alebo...
1: Asi jeden plech som tam. <laughs> Pol som na vysviacké nášho brata Dávida, biskupskej vysviacké, tak vtedy som tam bol dva týždňa, a ešte vtedy sa dostával ten kostolík. Ale ja absolútna zásluha nič. To na Hriňovej postavili chlapí a potom to vlastne rozobrali, dali do kontajnerov a išlo to na Island. Aha. Takže sú mnohí, ktorí mali na to veľkú zásluhu a je to veľmi milé, lebo tam na Islande také drevo nezoženieš. Aha, čiže je to aj pre tých Islandiadov také, to je také zaujímavé, že atraktívne, prídu sa tam strom nenarastie na tej láve moc veľmi pomaly, to, to je nič, takže tam by to nepostavili. Rozumiem. Moje
0: vedomosti o Islande môžeš kľudne rozširovať, pretože ja úplne že vôbec neviem. <laughs> Ale tiež som počul, videl, že tam je veľmi krásne, že sa tam určite oplatí ísť pozrieť. He, na, na dva týždne to bolo super.
1: Rozumiem, pokiaľ nám musíš byť dlhšie. To je, to je iné. zase.
0: Dobre, môžeme na budúce určite aj o Islande viac. Veľmi rád. To,
1: na to sú lepší kapucíni, to ti poradím. Dobre, super, dáš mi nejaký, nejaký týd, hej? To nie som ja.
0: Peter, ďakujem ti veľmi pekne, že si aj prišiel pekne. do Gazom podcastu, že si s nami zdieľal svoje srdce, to, čo Pámoh urobil v tvojom živote. Priatelia, našou modlitbou, verím aj spolu s Petrom, je to, aby tento podcast bol pre vás inšpiráciou, to, čo ste dnes počuli, povzbudením hľadať Boha. A nachádzať ho vo svojom živote v tých veciach, ktoré robí. Takže určite sa o tom podelte, pozývame vás, zdieľajte ho, komentujte tento podcast, určite nás môžete sledovať, kliknúť pre odber a my sa na vás tešíme pri tom ďalšom. Dovtedy vám prajeme veľmi, pož- veľmi veľa požehnania samozrejme a otec Peter, tebe ešte
1: raz ďakujem, že si a Ďakujem aj za všetkých, čo teda to pozerajú. Vím, pozriem si aj na podcast. <laughs> Super, <laughs> ďakujem ti veľmi pekne, majte sa priatelia, ahojte.